0: Da sind wir also in der ersten Arbeitswoche 2021 und auch in diesem Jahr wie gewohnt im Domradio, so gegen Viertel vor acht unser Tagesevangelium und die Auslegung natürlich der Texte. Das übernimmt in dieser Woche Dr. Maike Maria Domsel aus Bonn. Ein gesundes und glückliches 2021 für Sie.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.
0: Frau Domsel, wie sind Sie ins neue Jahr gerutscht?
1: Ähm, ich bin ganz ruhig ins neue Jahr gerutscht. Also man kann ja aufgrund der Corona-Situation nicht so viel machen. Aber ähm, ja, ich habe viel gelesen und habe äh, an diesem Abend ganz viel telefoniert mit Freunden, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Meine Schwester war zu Besuch und ja... Dann war ganz schnell Mitternacht. Ja.
0: Wir werden Sie im Verlauf dieser Woche jeden Tag ein kleines bisschen mehr kennenlernen. Sie mhm. sind 42 Jahre alt, wohnen in Bonn, Oberstudienrätin am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bonn, haben da im letzten Jahr Französisch und katholische Religion unterrichtet. Schule in Zeiten von Corona, wie haben Sie und Ihre Schüler das bislang gemeistert?
1: Ja, also ich finde, dass wir es an unserer Schule eigentlich ganz gut gemeistert haben. Es war natürlich erst mal im Frühjahr eine ganz überraschende Situation, mit der auch überhaupt nicht zu rechnen war. Was gut gelaufen ist, was mich persönlich sehr gefreut hat, ist, dass die Digitalisierung eben dadurch vorangeschritten ist. Das wurde ja auch höchste Zeit. Ich habe auch gesehen, wie flexibel wir sein können als Kollegium insgesamt. Allerdings hätten wir uns etwas mehr Verlässlichkeit von Seiten der Politik gewünscht. Mhm heißt, wir mussten uns immer wieder auf neue Situationen einstellen, sehr, sehr kurzfristig und ja, wir hätten uns langfristigere Lösungen gewünscht oder auch zumindest ein paar Tage mehr, um uns auf das Neue einzustellen. Ich glaube, dass man von außen gar nicht sehen kann, was Schule bedeutet, was es für ein komplexes System ist. Viele denken ja auch, wenn die Schule zu ist, dann ist die halt zu, haben die Lehrer Urlaub, aber das ist ganz und gar nicht so, denn dann fängt es eben an. Digitalen Unterricht vorbereiten, teilweise eben auch parallel. Man darf nicht vergessen, ähm, ja, es ist schon ein hohes Ansteckungsrisiko, wenn man mit ja circa 30 Leuten in einem Raum ist. Na klar. Eine Maske hin oder her ist schwierig, ne? also für die Kinder und auch für die Erwachsenen natürlich.
0: Die Kultusminister werden ja heute beraten, wie es weitergeht. Mhm. Was erwarten Sie vom Schuljahr 2021 oder sagen wir zunächst mal ähm, von den nächsten Wochen?
1: Ich denke mal, dass der Lockdown noch andauern wird, dass sich das auch auf die Schule natürlich übertragen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es bis zu den Sommerferien schwierig wird ne, und dann immer ein Wechsel von Distanzunterricht und Präsenz ist. Und ich hoffe, dass danach auch im neuen Schuljahr dann die Impfungen greifen und wir ja nach und nach Fortschritte machen und in eine, ich sag mal eine neue Normalität eintreten können ja. denn ich denke das was wir gelernt haben in dieser Zeit sollten wir eben auch mitnehmen in die Zukunft also nicht einfach so tun als ob nichts gewesen wäre sondern ähm, ja überlegen wie man die neue Digitalisierung auch einbauen kann das war hat ja auch sehr positive Effekte gehabt
0: Französisch- und Religionslehrerin in Bonn, das ist ja nur die eine Wahrheit. Sie haben vor kurzem stellvertretend die Professur für Praktische Theologie an der Universität Duisburg-Essen übernommen. Mhm. Wie kam es dazu und was bedeutet das jetzt für Ihren Arbeitsalltag?
1: Also es bedeutet jetzt für mich, dass ich erstmal aus der Schule komplett raus bin. Das heißt, ich arbeite komplett im Homeoffice, was für mich natürlich sehr, sehr außergewöhnlich ist, weil ich natürlich den Kontakt gewöhnt bin mit ganz vielen Menschen in der Schule. Ja, aber ich mache alles digital. Die Lehre in Duisburg-Essen ist komplett digital, von der Vorlesung bis zur Prüfung. Das ist natürlich erstmal eine Umstellung für mich. Ich freue mich aber sehr. Also es ist dazu gekommen, ich habe, ähm, ja, so einen Kurs übernommen, beziehungsweise zwei Kurse im letzten Jahr. Das hat sich so ergeben. Ich habe den Kontakt bekommen durch eine Tagung, auf der ich war in Fulda. Ja, und dann äh, so ungefähr im Juni hat mich der Herr Lutherbach, also es ist ein, ein Kollege von mir, angerufen und gefragt, ob ich das machen möchte, ob ich Lust dazu habe. Natürlich hatte ich Lust dazu, das ist klar. klar. Aber ähm, es war nicht einfach, das mit der Behörde zu klären. Also naja, ich habe eigentlich äh, im November dann angefangen und am 3. November habe ich die letztliche Erlaubnis bekommen. Es war ja. nicht ganz einfach.
0: Okay, und was Sie da genau machen, das werden wir sicherlich im Verlauf der Woche dann noch hören. Jetzt schauen wir in die Bibel, heute ins Johannes-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 35 bis 42. Mhm. DUMMRADIO, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, »Seht, das Lamm Gottes!« Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie, »Was wollt ihr?« Sie sagten zu ihm, »Rabbi«, das heißt übersetzt »Meister«, »Wo wohnst du?« er antwortete, kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus.
0: Maria Domsel ist weiterhin am Telefon aus Bonn, Oberstudienrätin und Dozentin. Ja, unser Text aus Johannes, Kapitel 1, die Verse 35 bis 42. Was bedeutet hier Nachfolge Jesu?
1: Mhm. Also erst einmal vorab, wie die anderen Evangelien berichtet eben auch Johannes, gleich zu Beginn des Wirkens Jesu vom Entstehen eines ersten Kreises um ihn. Also sozusagen von Anhängern, die sich um ihn herumscharen. Dazu gibt es auch Parallelstellen, zum Beispiel bei Markus 1 bis 16, auch bei Matthäus 4, 18 und bei Lukas 5, 1. Es ist allerdings so, dass sich das Johannesevangelium sehr stark von den Berichten der anderen Evangelien unterscheidet. Das ist ja ganz oft so, ne? Johannes fällt ja meistens so ein bisschen raus. Und im Johannesevangelium ruft Jesus eben die Jünger nicht selbst zu sich, sondern sie werden sozusagen von anderen zu ihm geführt. Ja, und da möchte ich auch gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja, und der Hinweis in Vers 37, also dieses Folgen, bedeutet eben zunächst nur, dass die Jünger hinter Jesus hergegangen sind und dass sie eben den Kontakt mit ihm gesucht haben. Und gleichzeitig steckt hier hinter aber auch ein besonderes Signal, denn genau hier beginnt die Nachfolge, also sozusagen der Weg der Nachfolge. Und auch Jesus möchte mehr wissen, also Jesus möchte von den Jüngern wissen, was wollt ihr, warum folgt ihr mir überhaupt und vor allen Dingen, was sucht ihr. Mhm. Und suchen hat bei Johannes auch eine ganz besondere Bedeutung und dadurch bekommt diese ganze Frage eben einen tieferen Sinn. Und das bedeutet dann eigentlich, worauf seid ihr aus, beziehungsweise sogar, was ist das Ziel eures Lebens.
0: Wie kann denn dieses Verständnis von Nachfolge auf unsere Gegenwartsituation jetzt übertragen werden?
1: Ja, und ähm, durch die Verkündigung, ähm, ja, es ist eben so, dass ähm, Jesus natürlich selber mit den Menschen in Kontakt getreten ist, aber eben auch andere äh, Menschen, ähm, ja, ihre Mitmenschen zu Jesus geführt haben. So, und das ist eben das Besondere auch für uns heute. Und wir können eben auch das Evangelium äh, verkündigen. Ja, das heißt durch die Verkündigung des Evangeliums machen wir Menschen mit Jesus und seiner Botschaft bekannt und da können wir können sie eben dazu einladen, ihre eigenen Erfahrungen mit Jesus zu ähm, zu machen und eben diese Aufforderung kommen und Sie, die kann eben auch heute Menschen noch in eine Begegnung mit Jesus führen und die ihr Leben eben auch verändern kann und wir haben ja auch gesehen, dass eine Namensveränderung stattgefunden hat. So und ähm, ja, im Johannesevangelium war es eben so, ähm, dass, ähm, ja, auch Simon wurde Kephas, ne? der oh. des Fels, also das Beständige, das Verlässliche und dann eine Person, die eben auch andere Menschen zu Jesus führen kann. Und ich denke, dass wir das eben auch heute können.
0: Unser Blick in die Bibel heute ins Johannesevangelium, ins erste Kapitel, Maike Maria Domsel aus Bonn in unserem Tagesevangelium. Ich danke Ihnen.
1: Danke, ich freue mich.